0: Dobrý den, dnešní rozhovor budeme věnovat velmi unikátnímu biznesu, ve kterém v Česku hrajeme významnou roli. Povíme si o Trezoru, hardwareové peněžence, která vznikla u nás a kterou znají lidé, kteří se pohybují ve světě kryptoměn. A povíme si také o firmě za ní a o tom, jak se jí daří růst a dělat marketing. Mým je její marketingový ředitel Jan Kočenda. Honzo, já tě vítám, ahoj.
1: Taky zdravím všechny posluchače, ahoj.
0: Tak jak je Trezor významný český úspěch?
1: Myslím si, že velmi. V Česku se o tom tolik nemluví. Každopádně naši majitelé a zakladatelé vlastně založili celé to industry, to znamená celé odvětví bezpečnosti a hardwareových peněženek pro kryptoměny. Tady se psalo někdy rok 2013, to znamená, jsou to právě oni, ti inovátoři, kteří přišli s řešením, jak opravdu bezpečně ukládat uh, své kryptoměny, tak, aby se snížilo na, na úplné minimum to riziko, že někdo uh, ty kryptoměny může ukrást.
0: V čem to se spočívá? V čem, je, v čem je ta inovace?
1: Mm-hmm. Víceméně v rámci, v rámci Bitcoinu nebo kryptoměn máme privátní a veřejné klíče, s tím, že ty privátní klíče, a v tom právě tkví ta unikátnost, jsou uloženy na té hardwareové peněžence. Samozřejmě Bitcoiny jsou digitální měna, to znamená oni fyzicky nikde nejsou, ale Řekněme, že ty privátní klíče jsou jakýmsi opravdovým klíčem do toho našeho blockchainu, k těm našim kryptoměnám, kde můžeme je potom posílat, nakupovat a tak dále. A právě jsou uloženy přímo v tom trezoru, v tom zařízení, a jsou tedy offline.
0: To je ono, takhle Vůbecně, to vypadá.
1: Přesně tak, přesně tak. Takhle, taková malá krabička s displejem a de facto ve chvíli, kdy chcete posílat uh, jakékoliv transakce, je potřeba to podepsat přímo na tom trezoru. Problém u ostatních řešení, jako jsou třeba právě burzy, když je to Binance nebo Coinbase, tak tam ty privátní kliče jsou samozřejmě taky, ale jsou uloženy na serverech a tyto servery bývají velmi často předmětem útoku různých hackerů. Takže se potom stává, že lidi přijdou o své kryptoměny.
0: Takže vlastně ten for je v tom, že když to mám uložený Thailand ty malé černé krabičce, tak je menší riziko, že mi to někdo napadne tím, že hackne nějaký server a podobně, protože to mám prostě u sebe.
1: Přesně tak. Vzdálený útok je vlastně vyloučený. Nikdy se to nikomu nepodařilo a věřím tomu, že nepodaří. Opakem je to právě u těch softwarových peněženek, případně u, u, u těch burs. A ne, nemusí jít vždycky nutně jenom o, o problém hacknutí serveru, ale často se nechají nachytat i samotní zákazníci. To znamená, někdo jim hackne počítač, sledují jejich obrazovku a ve chvíli, kdy vidí, jak zadáváte PIN, případně sít, tak je to samozřejmě hacknutelné. Ale jak jsem říkal, ten for je také v tom, že ty kryptoměny nejsou v té peněžence. To znamená, když tu peněženku ztratíte, pořád tam existují cesty, jak ty kryptoměny zachránit a vytáhnout. Hmm.
0: Jak velký je to úspěch ve světě tohleto? Řekl jsi, že vlastně založili celý ten obor?
1: Mm-hmm. Uh, Trezor je opravdu globální značka, to znamená, působíme po celém světě. Samozřejmě uh, v závislosti na tom, v jaké fázi se zrovna adopce bitcoinu potažmo dalších kryptoměn v daném státě uh, nachází, to znamená, logicky se nejvíce fokusujeme, tedy zaměřujeme na americký trh, ale O, o nic víc pozadu není ani Evropa, Češi jsou taky velmi velcí kryptonadšenci, takže je to opravdu celý svět a jak jsem říkal, Trezor patří mezi dva, dvě nejúspěšnější značky, které se hardwarovým peněženkám věnují a tím, že to odvětví je stále ještě docela dost uh, mladé, tak se o Trezoru opravdu mluví hodně.
0: Hmm. Tak jak jste velký? Řekně nám nějaké čísla.
1: O číslech my tolik nemluvíme. Uh, Proč ne?! Z několika důvodů uh, my více ani nezbíráme žádné data. Nezbíráme žádné data o zákaznících, to znamená ve chvíli, kdy je objednávka odeslána, tak je veškeré, veškeré data mažeme, což pro marketing jako takový je samozřejmě něco neobvyklého, nezvyklého, tam jsme zvyklí optimalizovat a zbírat ty data, interpretovat je a, a zlepšovat neustále ty kampaně. Tenhle biznis je opravdu specifický v tom, že my vlastně naklád, ne nakládáme, ale my zabezpečujeme kryptoměny lidí, to znamená, i jejich Úspory jejich majetek a z toho důvodu i tady tyhle čísla jsou nám vlastně zapovězeny. Samozřejmě, přehled o tom, jak velcí jsme. Tam si myslím, že je vše říkající to, že jsme opravdu jeden ze dvou největších uh, značek na světě, co se týče rodových peněženek. A opravdu uh, jsme ve 150 zemích a více, takže po celém světě.
0: A pro zraní čas spon, kolik jste toho prodali těch trezorů?
1: Uh, uh, no, loni jsme oslavili zhruba milion prodaných uh, deviceů.
0: Hmm. Pojď dám to číslo milion uh, zařízení dát do nějakého kontextu, protože my se bavíme o světě kryptoměn a já vlastně nevím, jestli milion v krypto, ve, ve světě kryptoměn, milion uživatelů, jestli je to hodně, nebo jestli je to málo po celém světě.
1: Hmm. To je super otázka nebo připomínka. Obecně je to dost velké číslo ve srovnání třeba s rokem 2015, s rokem 2017, ale je to dost malé číslo ve srovnání s rokem 2030. To, co se tím snažím říct, tak je to, že kryptoměny jsou stále na vzestupu, to znamená, čím dál více lidí se jim začíná věnovat, čím dál více institucí a firm se jim začíná věnovat a to odvětlí jako takové stále roste. Zatímco Evernes tedy povědomí třeba o botech, o nábytku, o oblečení je obrovská, všichni tak nějak tuší, že by měli nosit nějaké oblečení a nějaké boty, tak u těch kryptoměn tomu tak ještě není. Stále ještě drtivá většina lidí uh, netuší, že by to měla používat, v čem tkví ta unikátnost Bitcoinu. A z toho důvodu si troufám říct, že jsme opravdu teprve na začátku. Samozřejmě některé analýzy se věnují odhadu jednotlivých odvětví v rámci toho kryptosvěta a co se týče co se týče uh, odvětví těch hardwareových peněženek, tak na nějaký rok 2027 je odhadován 8 až 10 násobný růst. To znamená, ty čísla, které jsou teďka, tak v roce 2007 budou 8x až 10x větší. Takže z mého pohledu je to slušné, ta adopce se neustále zrychluje, tím, jak se tomu věnuje, čím dál více lidí, institucí a firm, ale stále jsme na začátku té Adopce. A toho si můžeš všimnout a ostatní si to můžou všimnout právě tím, když se o tom baví s ostatními lidmi, že stále to povědomí ještě není tak velké, jaké nás, oček, jaké nás čeká v budoucnu.
0: Tomu rozumím, o tom se v, v rámci kryptoměn mluví často, ale nikdy jsem vlastně neslyšel, jestli existuje nějaký strop, když existují všechny možní analýzy, jak to asi poroste a tak dále, tak je nějaký strop, kde se to nejspíš zastaví?
1: My samozřejmě doufáme, že strop je celá populace této země, že časem Asi. opravdu...
0: Je to reálný, ale?
1: Myslím si, že to bude chtít ještě hodně času. Ta adopce je opravdu velmi pozvolná. Už v aktuální chvíli Bitcoinem, za Bitcoin si můžete koupit kde co. Přijímá ho Alza a teď jsem dokonce někde četl, že Bitcoin přijímá i česká plynárenská, takže to přijímání Bitcoinu se opravdu rozšiřuje a věřím tomu, že se bude nadále dostávat dál. To, co mi přijde zajímavé, tak opravdu bitcoin pomáhá a rozšiřuje se nejen ve vyspělých zemích, jako je právě třeba Evropa nebo Amerika, ale pomáhá také v zemích jako v rozvojových zemích, jako je třeba Jižní Amerika, případně jako je Afrika. Protože opravdu Bitcoin jako takový uh, řeší uh, tu měnovou politiku, která spěje, řekněme, k nějaké inflaci, protože se neustále tisknou peníze a k nějaké decentralizaci, tedy že neexistuje díky Bitcoinu žádná centrální autorita, která by rozhodovala o, o tom, jak s Bitcoinem vlastně nakládat. A kolik hmm. ho bude.
0: Ty jsi předtím dělal marketing pro Vasky. Dneska hmm. děláš pro Trezor. To jsou podle mě dva úplně odlišné světy. Co tam pro tebe jako marketáka je ten největší rozdíl?
1: Jeden z největších rozdílů jsou právě ty data, jak už jsem zmiňoval v rámci trezoru, žádné data nezbíráme, což samozřejmě do určité míry může komplikovat celý ten proces. Na druhou stranu a nás to nutí k tomu kreativně přemýšlet a přicházet s novými přístupy. Co
0: to znamená, že žádný data nezbíráte? Protože předpokládám, že už jenom kvůli nějakým účetním a daňovým důvodům nějaký data sbírat musíte.
1: Jasně, jasně. Na začátku ty data jsou samozřejmě nezbytné, abychom ten trezor byli schopni danému zákazníkovi dodat, tak je potřebujeme každopádně po určité době veškeré ty data smažeme. V rámci standardního marketingu jsou to samozřejmě velmi cená data v rámci nějaké retence, protože chceš, aby se ti zákazníci vraceli, takže je do- dobrý si držet informace, kdy naposledy nakoupili, za kolik nakoupili, co si nakoupili, opravdu jim doporučovat produkty, které třeba ještě nemají. V rámci trezoru toto není úplně možné, protože jediné, co nám zbyde, a to opravdu jenom za souhlasu toho zákazníka, tak je, tak je e-mail. To znamená, můžeme ho kontaktovat něm, ale už vůbec nevíme informace, jako jak co si koupil, za kolik si koupil, či uh, kolik má kryptomín. To jsou informace, které jdou úplně mimo nás a ty ani vlastně nedostáváme. Protože jeden z našich hlavních claimů be your own bank, takže buď vlastní bankou a to, jak lidi nakládají s těmi kryptoměnami, je úplně na nich. Takže. Tomhle je to velmi specifické a zároveň je to specifické i tím, že spousta velkých publisherů, tedy společností jako je třeba Facebook, Google, Twitter a další, tam, kde tady můžeme inzerovat, tak jsou velmi nebo byli minimálně velmi zdrženliví k tomu, jestli kryptoměny lze inzerovat nebo nelze. A dlouhou dobu tomu bylo tak, že to možné nebylo. Tím, že my jsme hardwareová peněženka, tak to funguje trochu jinak, ale stále i tohle samozřejmě pro spoustu marketérů může být uh, bod, kdy uh, přestane foukat do těch plachet, protože zase je to opět o tom, že je potřeba hledat ty nové cesty.
0: Hmm. Takže když nemáte pro marketing žádný data, se kterými můžete pracovat, tak si říkal, že to vede k nějaký kreativitě. Co to znamená v praxi?
1: Tak v praxi praxi to znamená testovat, zkoušet zkoušet nové věci, případně samozřejmě věnovat se, řekněme, hloubkovým výzkumům, zjišťovat ty data jinak dříve, ty data nebo ve standardním odvětví tyhle data jsou více méně v uvozovkách zadarmo, to znamená můžeme tahat z těch reklamních systémů, můžeme tahat uh, z těch ERP systémů, tedy nějakých skladových zásob a informací o těch zákaznících. Tady je potřeba zjišťovat ty informace plošně a samozřejmě anonymizovat, abychom nic dalšího nedrželi, protože obecně Kryptosvět je dost specifický tím, že je je, je plný útoků, je plný phishing ataků, je plný právě různých napadení. Samozřejmě místo, kde agreguješ data, je místem, které je velmi zajímavé pro hackery a útočníky. To znamená nejlepší prevence a způsob, jak se hackům vyhnout, je žádné data nemít.
0: Na čem teda váš marketing dneska stojí? Jak se vůbec dělá marketing trezoru v takovémhle odvětví, kde ještě k tomu možná ani nemůžete tu věc inzerovat?
1: V prvé řadě to stojí opravdu na tom, na, na tom stanovici asociace, se, který, se kterými chceme být jako značka spojovaní, protože to industry se neustále posouvá a pro nás je důležité opravdu se adaptovat adop, na tu aktuální situaci. To znamená, začínali jsme s asociací Safe Place for Your Coins, to znamená, že jsme opravdu ten nejbezpečnější způsob, jak uchovávat ty kryptoměny, a do určité míry už tady tahle asociace je vlastně přežitá, protože už jsme se dostali do bodu, kdy je důležité budovat nějaký celistvý ekosystém, ve kterém můžete ty kryptoměny nakupovat, ve kterém je můžete prodávat, ve kterém si můžete nastavit třeba pravidelné nakupování, tedy dollar cost averaging, abyste se tomu nemuseli věnovat. A to jsou všechny, všechno věci, které potřebujeme do toho světa pouštět a s kterými potřebujeme ty věci seznamovat. Ale bych odpověděl na tu tvou otázku přesně, tím, že ta Everness to povědomí o kryptoměnách ještě opravdu není tak rozšířené jako u jiných segmentů, tak naší největší zodpovědností a to, na čem růst našeho biznesu stojí, tak je opravdu ty lidi edukovat a vzdělávat. Chtě nechtě okolo kryptoměn a Bitcoinu stále koluje spousta mítů, které nejsou úplně pravdivé a je naší zodpovědností a zodpovědností všech dalších firm a lidí a institucí, které se v kryptoměnách pohybují, aby opravdu informovali ty lidi a edukovali je. Tom, co ten Bitcoin znamená, co přináší a co od něho očekávat. Protože uh, když bude celé to industry, celé to odvětví kryptomin růst, tak bude růst vlastně i naše firma. Takže v prvé řadě je potřeba edukovat, v druhé řadě je potřeba neustále se adaptovat na to, na to neustále se vyvíjející prostředí a opravdu nabízet veškeré ty potře- naplňovat veškeré ty potřeby zákazníků, které máme. Protože už dlouhou dobu to není opravdu jen uchovávat uh, kryptominy bezpečně.
0: Já vlastně nevím, jestli na to dokážeš odpovědět, když ty data nemáte, ale kdo je teda váš typický zákazník?
1: Jak jsem říkal, samozřejmě nějaké vlastní interní výzkumy jsme si prováděli. My jsme vyloženě acquisition-based company. To, co je pro trezoru velmi specifické, jenom ať to teda vysvětlím, to znamená, že jsme společnost, která je zaměřená na akvizici. My musíme akvírovat nové zákazníky, aby náš biznis mohl růst. A to z toho důvodu, že na e-shopu máme dohromady, řekněme, nějakých 12 produktů. To znamená úplně těch důvodů, proč se vracet zpátky na náš e-shop, není. Zároveň ty trezory vydrží opravdu velmi dlouho. De facto ti, co si je koupili v roce 2013, je do dnes mají a normálně s nimi fungují. To znamená, náš typický zákazník je opravdu člověk, který se zajímá o Bitcoin zajímá se o kryptoměny, případně vnímá kryptoměny jako nějakou investici a hledá hodné řešení, jak si ty kryptoměny uložit, jak je zabezpečit a zároveň jak s nimi nakládat, to znamená jak je koupit. My opravdu bychom chtěli být pro lidi hmm, takovým parťákem, že když si koupíte náš device, když si koupí ten trezor, tak budou schopni uh, se dovzdělat, to znamená naučit se o těch kryptoměnách, o tom bitcoinu, co potřebují, zároveň si díky tomu trezoru ty kryptoměny nakoupit, být schopni je pak případně i prodat a opravdu nabídnout jim ten celý ekosystém, díky kterému budou mít všechno takhle poruce. Takže v aktuální chvíli jsou to ti, řekněme už lidi, kteří se v krytu pohybují a zajímají se o to, ale samozřejmě naším typickým zákazníkem jsou kryptonačenci. A jsou to zejména ti lidi, kteří v tom krypto odvětví jsou od začátku, since day number one, to znamená už, řekněme, někdy od roku 2013, kdy Trezor vznikl, řípe někdo toho naskakovali. A to jsou ti lidi, kteří tomu absolutně rozumí, to znamená, jsou to takzvaní OGs, kteří tomu rozumí a věnují se tomu. A pak to jsou samozřejmě úplní nováčci, to znamená lidi, kteří jsou nepolíbení kryptoměnami a je na nás, abychom je do toho světa dostali a abychom je nadchli.
0: U tohle se chci zastavit, proto jsem se na tu cílovku ptal, protože ty jsi mluvil o tom, že musíte vzdělávat. Uh, jedna věc jsou ty OGs, ty lidi, kteří tomu rozumí a už v tom mají tu zkušenost. Druhá věc jsou ti úplní začátečníci, kteří ještě ani pořádně možná neví, co to je Bitcoin. Proč je pro vás tahle druhá skupina důležitá? Protože přivést jí k tomu, aby používali kryptoměny, aby do toho dali svoje peníze, je věřím poměrně náročná výzva.
1: Hmm. Je to velmi náročná výzva, ale souvisí to s tím, co už jsem zmiňoval vlastně pár minut zpátky, že potřebujeme to industrie rozšiřovat. My chceme opravdu adoptovat ten Bitcoin. Ale, ale
0: nebude se rozšiřovat i bez vás? To je dneska v kryptoměnách vzdělává strašně moc firem a jednotlivců.
1: Vzdělává, 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 to je pravda, ale... Každá ta společnost bych řekl, že vzdělává trochu jinak. Zatímco ty burzy se snaží vzdělávat zejména v tom, jak obchodovat s těmi kryptoměnami, jak které si vybrat a jak si postavit to portfolio, tak my se opravdu do toho snažíme vnášet ten security prvek. To znamená, není to jenom o tom, ten bitcoin koupit, je to o tom ho i bezpečně držet a zpravovat. To znamená, je to odpovědnost každého, kdo v tom kryptosvětě je, aby se o to zasadil, aby opravdu ty lidi vzdělával, jak říkáš, těch programů v dnešní době už je spousta, ale stále si myslím, že ten trh není dostatečně nasycen a bude se to posouvat, protože něco jiného je vzdělávat v kryptoodvětví lidi, kteří mají třeba 20 let a něco jiného je vzdělávat lidi v kryptoodvětví, kteří mají třeba 50 let. Hmm. Takže i tady si stále myslím, že jsou mezery a bude se to nadále posouvat a na druhou stranu zároveň je nutno podotknout, že tam je i biznisový přesah. De chvíli, kdy ty jsi ten, kdo ty lidi do toho kryptosvěta přivede, ten komu věří, ten odkud čerpají ty uh, kredibilní informace se tím kredibilním zdrojem, tak pak zřejmě ti budou věřit i v tom nákupu a tím spíše stanou tvým zákazníkem. Takže uh, ano, je potřeba to dělat, ale nedělejme si iluze, že ty firmy zatím nemají taky nějaký biznisový přesah
0: možná je to úplně mimo, ale když mluvíš o tom, chceme tam vnést ten bezpečnostní prvek, tak mě napadá Avast. Česká firma, brutálně úspěšná po celém světě a taky vnáší bezpečnostní prvek do toho svého oboru. Jste v něčem podobný? Inspirujete se v něčem?
1: Konkrétně přímo s Avastem?
0: Jenom mě to napadlo, že že taky česká firma, taky vlastně spojitost s bezpečnostní technologická firma,
1: Myslím si, že, myslím si, že uh, velmi. Kromě toho, že jsou to obě dvě české firmy, tak uh, se potýkáme se stejnými problémy. Stejně jako Avast se potýká s phishingem, s různými hacky, s malvéry, tak to stejné řešíme my. A přestože jsme hardwarová peněženka na kryptoměny, tak se snažíme uh, tu bezpečnost uchopit celistvě. To znamená, nebavíme se jenom o možných hecích na uh, zařízení, ale bavíme se opravdu o uh, phishing atacích a o bezpečnosti jako takové, protože uh, to, čeho jakří velmi často zneužívají, není velmi často ani tak zranitelnost těch softwarů, případně těch hardwarů, těch deviceů, se kterými pracujeme, ale je to zranitelnost přímo těch zákazníků. Uh, využívají těch emocí, využívají toho strachu, využívají rychlého pochybení a to jsou všechno věci, které my musíme komunikovat Společně s Avastem a dalšími společnostmi, které se tomu věnují, aby lidi měli to povědomí o tom, že se něco podobného děje. A když jim přijde podezřelý e-mail, aby nespanikařili a neudělali to, co jim ten e-mail zrovna říká, ale aby se zastavili, zamysleli a opravdu vyhodnotili tu situaci, jestli se náhodou nesnaží někdo nachytat.
0: Nikdy si říkáme, si těm antivirovým firmám, nejenom Avastu, neujal tak trochu vlak, že vznikly firmy jako jste vy, a vlastně pro ně by to bylo zajímavý pokračování jejich biznesu.
1: Těžko říct, myslím si, že obě dvě ty odvětví se velmi vyvíjí do biznesu Avastu. Příliš nevidím. Každopádně z toho, co pozorují, tak spíše antivirové programy jsou doménou Windowsu a dalšího operačních systémů, Ne tak docela třeba iOSu, tedy zařízení od Apple. ale myslím si, že i oni se velmi často posouvají a inovují. Naše životy se přesunuly z počítačů do telefonu. Myslím si, že Avast na to velmi hezky reaguje. Takže myslím si, že tady těch písečků je docela dost na to, aby si každý vybral.
0: O strategii a vás to asi, asi nemluvme. Uh, nicméně, když se řekne antivir, tak si vybavím a vás. Když se řekne nevím, nábytek, tak si vybavím IQ, když se řekne hamburger, vybavím si mekáč. Co chcete, aby se vybavilo, když se řekne trezor? To
1: je To je skvělá otázka. Mm. Bylo to tady už zmíněno těch asociací, které bychom chtěli s tou značkou spojit je více. Je to, A je to oč- dobře, nás... pro
0: mi, že to toho skáču. Je to dobře, protože opět, když se řekne IKEA, tak si vybavím nábytek maximálně mm-hmm. masové kuličky. Ale <laughs> víc ne. <laughs>
1: Myslím si, že tam těch asociací bude víc. Samozřejmě, pokud řekneš kategorie, tak když se řekne kryptoměna, tak bychom si moc přáli, aby, aby se lidi vybavili trezor, nebo když se řekne bezpečné, bezpečné uložení kryptoměn nebo bezpečnost v kryptoměnách, aby se lidi vybavili trezor. Ale myslím si, že těch asociací, každá z těch značek musí mít víc. A uk jak už si zmínili to nábytek, ale je to rozhodně dostupný nábytek, je to snadno složitelný nábytek. Bo věřím, že většina z nás to tak vnímá, je to. Příjemné nakupování. Stejně tak u McDonaldu těch asociací je víc. Je to zdravé jídlo, které se snažili rozšířit skrz saláty. Je to jídlo na cestu, když zajedou lidi do, do McDrive. Takže těch asociací podle mě je potřeba mít víc. Samozřejmě, my si chceme uzmout tu kategorii a ra- rádi bychom tam byli a o to se snažíme, ale v kontextu těch asociací chceme prostě být víc než jen safe place for your coins. A myslím si, že i jsme, že fakt s Trezorem už v dnešní době je možné dělat spoustu, spoustu věcí. Takže ideální, co mi napadá, je opravdu taková, řekněme, do určité míry vstupní brána do světa těch kryptoměn. Chtěli bychom tedy lidi edukovat, ukázat jim vše, opravdu bychom chtěli, aby díky tomu trezoru si mohli celé to své krypto-portfolio zpravovat.
0: A co to ve vašem případě teda znamená edukovat v praxi? Točíte videa, píšete články nebo co děláte?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ještě pár do 150 zemí světa.
1: <laughs> je, je to přesně tak. Každý... Uh, Každý kanál má své specifikum, každý kanál má své publikum, to znamená, píšeme samozřejmě edukační blogposty, uh, některé jsou lazeny vyloženě právě pro ty newbies, tedy pro ty úplné nováčky, některé jsou lazeny spíše pro ty OGs. Uh, aktuálně začínáme a postupně řešíme právě i ty videa, opět velmi fajn a důležitý formát, kde tedy nejde jenom o tu audiostopu, ale i o tu vizuální. Stejně tak organizujeme nejrůznější Twitter spacy, takže opět se věnujeme tomu, kde si zveme zajímavé hosty. Takže napříč všemi kanály se opravdu snažíme edukovat, ale je tam stále spousta prostoru, kde se to dá samozřejmě zlepšit. Tam, co bych rád vypíchl, tak je potom určitě náš support, který je připraven odpovědět a vyřešit jakýkoliv problém našich stávajících zákazníků. A taky je to velmi jako často uh, jedna z nejzásadnějších věcí, kdy my potřebujeme ty naše zákazníky edukovat, a to i v případě, že už ten trezor mají, protože velmi často se dostávají do situací, s kterými nepočítali a je těžké se uh, z nich uh, vymotat, pokud nejsou dostupné informace.
0: Hmm. Já jsem se díval na váš web a... Zaujalo mě, že na to, jak jste velká firma, tak využíváte vlastně velmi jednoduchý nástroje. Když tady mluvíme o blogu, tak vy ho máte postavený na platformě Medium, kde si to v zásadě může založit každá firma během chvíle. Nemáte to na nějakém vlastním řešení nebo na nějakém vlastním webu, který jste vyvíjeli. Máte na webu Wikipedii, tak jako Wikinu, kterou máte postavenou zase na méda Wiki, což je tak nějaká platforma, kterou může použít takřka každý. Proč? proč? Proč je to až takhle mm-hmm. jednoduchý? Stačí to?
1: <laughs> uh, je, jakož hru v marketing ti řeknu, že nestačí, ale ono to má všechno svůj kontext. Uh, jak už jsem zmínil na začátku, a Dostanu se k tomu, co, co, co říkáš. A jak už jsem zmínil na začátku, my jsme byli ti, kdo vynalezli celé to industry. Tam nebyla žádná konkurence. Trezor byl dlouhou dobu jediná hardwarová peněženka na světě. Co tím chci říct, nebyl potřeba žádný marketing. A stále to odvětví je na začátku. Ten trh ještě není tolik saturován a dlouhou dobu ten marketing nebyl potřeba. Tím tedy narážíme na to, že vznikl zde určitý technologický potažmo marketingový dluh, který vlastně splácíme. To znamená, ano, do určité míry to stačí, ale snažíme se to samozřejmě posouvat a máme připravených spoustu novinek, jak to chceme inovovat a jak s tím chceme pracovat, protože chtě nechtě do budoucna ten trh bude více a více saturovaný konkurencí, bude tady více a více firm, ke ke kterým se mohou ti uživatele uživatelé uchýlit a zde bude velmi, jako velmi často tím rozdílovým prvkem ten marketing, takže všiml si z toho velmi dobře, pracujeme na tom, není to optimální řešení a velmi brzy se můžete všichni těšit na inovace, na kterých pracujeme, abychom opravdu drželi s tou dobou a byli připraveni a nedoháněli ten duch, který tam v aktuální chvíli je.
0: Taky jsem si všimnul toho, že poslední příspěvek na Facebooku tři dny zpátky, je to jedna, jedna věta, vlastně nikterak zajímavá, a taky jsem si všimnul toho, že když jsem hledal na vašem webu odkaz na nějaký YouTube kanál nebo něco takového, tak jsem ho nenašel. Jak to jde dohromady mm. s tím vzděláváním?
1: Souvisí to všechno s tím, že opravdu jsme v tomhle ohledu na začátku. Jak jsem říkal, ten marketing tady nebyl potřeba. Já jsem do tady té firmy právě přišel i s tou výzvou, že to dáme dohromady, že všechny kanály postupně nastartujeme a rozjedeme, takže čeká, čeká nás dlouhá cesta. Bylo ale potřeba začít a já jsem moc rád, že si to moc dobře uvědomuje i ta firma, protože, jak už jsem zmiňoval, ten marketing bude rozdílovým, rozdílovým prvkem.
0: V čem vidíš tu budoucnost? H- hodně se mluví o tom, že budoucnost jsou, nevím, podcasty, nebo že bez videí už to dneska nejde a že vlastně psát ten blog už nedává smysl, protože články dneska nikdo nečte. A existuje spousta takových babských mm. rad, který v tom marketingu kolujou. Jak se na to díváte vy v takhle extrémně technologický branži?
1: Tak my rozhodně věříme tomu, že ty technologie se budou posouvat dál. A to nejenom napříč právě tím hardwareem, ale i tím softwarem a firmami, které se marketingu a inzerci jako takové věnují, můžeme do budoucna očekávat z mého pohledu čím dál větší personalizaci a taky interaktivitu a opravdu customizovaný obsah přímo pro ty uživatele. Právě z toho důvodu si myslím, že TikTok zaznamenává takový úspěch, protože nedávno jsem někde četl, že. Zhruba během 20 minut skrolování těmi videi, už jsou schopni <laughs> začít doručovat opravdu ten content, který, který hledáš. Takže já osobně si myslím, že to je o relevanci toho contentu, který ti lidi hledají A do určité míry to může být problém. Na druhou stranu je to něco, na co lidi slyší a co opravdu vyhledávají. Jo? Ano, vzniká zde určitá skupinová polarizace, vzniká zde, vznikají zde skupiny, které si následně nenaslouchají, ale. Už dnes ty algoritmy jsou opravdu schopny velmi rychle doručit kontent. To který tomu
0: rozumím, ale snažím se vžít do tvý situace. Přijdeš do firmy, která je technologická, je jedním z tvůrců vlastního odvětví, mm, expeduje to do 150 zemí světa a říkáš, že pro ní je zásadní vzdělávání a ten marketing je v ní teprve na začátku. Jinými slovama, ty v zásadě potřebuješ dát dohromady nějaký tým, který to celé nakopne. A tak mě zajímá, Jestli v tom týmu bude většina lidí, kteří budou dělat content na Instagram, nebo jestli tam budeš mít prostě nějakou tiktokovou hvězdu, která vám pomůže rozjet z TikTok, nebo jestli budete primárně psát, protože mi připadá, že teď jste většinu té energie investovali právě do psaní toho blogu. Zkrátka jak ten content marketing ve vašem případě má vypadat?
1: Tak, první krok je opravdu dát si dohromady ten brand a nemusíme vytvářet nic převratného, stačí tady pojmenovat, co už tady je. To znamená, jak už jsem to zmiňoval, je potřeba si opravdu sestavit, dát dohromady ten obrázek, jak jako brand chceme být vnímání a jak jsme vnímání, protože brand building není o tom mít super content strategii, není to o tom mít super influencera, ale je to opravdu o té konzistenci. To znamená mít být na každém touchpointu tou stejnou firmou, ať už jde o produkt. My právě jsme třeba Bitcoin First Company, to znamená, že to, co nás nejvíc zajímá a čemu se věnujeme, tak je Bitcoin a to je potřeba opravdu propojovat celým tím biznesem jako takovým. Takže ať už se jedná o produkt, až se bude rozhodovat o nových featurech, je potřeba, abychom se drželi téhle vize. Ať už se jedná o komunikaci na sociálních sítích, je potřeba se držet téhle vize. S tím brand buildingem souvisí právě i ten i ty asociace, o kterých jsme už mluvili. A ve chvíli, kdy tohle máme jasné, tak se můžeme bavit o těch dílčích kanálech a o tom, na koho tedy vlastně cílíme. To znamená, v rámci strategie máme nějaké cíle, takže chceme se dostávat do toho světa víme, že musíme pomoci s rozšiřováním té awareness ohledně krypta. Je potřeba vyřešit nějakou segmentaci, to znamená, na jaké zákazníky chceme cílit a za kým tedy chceme jít. A neposlední řadě je to právě ten positioning, tedy ten brand. Teprve potom my můžeme řešit taktiku jako takovou, to znamená řešit produkt, který musí reflektovat tu strategii jako takovou. Musíme řešit samozřejmě nějakou cenotvorbu, my se snažíme být firmou, která je dostupná pro ty lidi. To znamená, můžu opravdu s tím začít a ta počáteční investice nebude tak velká. Tak takže tohle musíme reflektovat v rámci té ceny. Je potřeba řešit distribuci, kde pro ty lidi chceme být, protože ano, bavíme se o 150 zemích světa, ale samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, Amerika a Evropa jsou v rámci adopce bitcoinu a kryptomin dál. No a pak se dostáváme k té propagaci. To znamená, my musíme ty, ten marketing musí reflektovat tu strategii a tu potřebu těch firm jako takových. To znamená, ano, v aktuální chvíli náš, naše komunikace je zaměřená zejména na text a řekněme vizuály a chceme to rozšiřovat. Chceme jít s tou dobou. Pokud chceme onboardovat lidi do Kryptomin a chceme tam opravdu dostat ty nováčky, tak zřejmě budeme potřebovat taky časem ten TikTok a opravdu rozjet ten Instagram, rozjet tu edukaci v rámci YouTube a sdílet formáty, jako jsou AMAs a opravdu se dá dohromady s influencery, kteří mají potenciál přitáhnout tu novou masu lidí, ty nové zákazníky. Takže tohle je opravdu všechno před náma a jak se zeptal na tohle, tak je to opravdu ten směr, který, který budeme následovat.
0: Ale vnímám, že jste teprve teda na začátku a potřebujete si vůbec zjistit, jak na tom jste, jak je to, jak je to vnímání vaší značky.
1: Přesně a v tom si myslím, že je to ta obrovská challenge a velmi specifická, že jsem pracoval v jakékoliv firmě, tak marketing byl tahoun. Byl to účinný nástroj, jak ovládat celý biznis, kde marketing má všechny data, má všechno pod palcem.
0: Tohle je u vás strašně zajímavé, když si to vezmu, je. vy jste se dostali na milion prodaných produktů a přijde mi, že tak říká jako organicky.
1: Hmm, hmm, je to tak, je to tak.
0: Jak je tohle možné, jak se to povedlo? Protože když to zase otočím, tak s nějakým vlastním produktem se snaží přijít spousta lidí, přinést na ten trh něco úplně novýho a zdaleka se jim to takhle organicky neuchytí. V čem podle tebe je ten úspěch Trezoru ve skutečnosti?
1: Myslím si, že to je ta unikátnost. Spousta lidí se snaží přijít na trh s novým produktem, ale málo kdy ten produkt je opravdu jako groundbreaking, je opravdu něco úplně nového, nepoznaného, co by totálně změnilo tu hru, protože do té doby, než než přišel Trezor na trh, tak lidi jako řešili různými kreativními způsoby, jak ty kreditoviny uchovávat, ale byly to všechno kostrbaté, kostrbaté řešení a Trezor to velmi zjednodušil a opravdu na tom trhu nebyl žádný jiný substitut, to znamená to tam hraje velmi důležitou roli a zároveň pokud se podíváme na to, jak vypadalo kryptoindustry, tedy to krypto odvětví v těch letech 2013, 2015, tak to nebylo o těch obrázcích, nebylo to o těch edukativních videích, bylo to opravdu o těch hackerských fórech, když to takhle řeknu, nebo opravdu o těch četech těch díků a lidí, kteří se tomu věnují. Takže v tom tkvěl ten úspěch, že opravdu ta legacy Trezoru tkví k že jsme byli první a že opravdu jsme inovátoři v rámci celého toho odvětví. Takže ano, spousta lidí se snaží inovovat, ale je potřeba si říct, co je opravdová inovace a co je jen nějaká modifikace už zajetého, zajetého produktu.
0: Ještě mě k tomu vzdělávání zajímá jedna věc. Jak se vzdělává 150 zemí světa, nejspíš i víc, prostě celý svět, když, každá ta země ke kryptoměnám přistupuje trochu jinak. Někteří hmm. jsou, vlastně, když to úplně zjednoduším, hodně kry, kryptoměny podporujou, jiný naopak s tím mají velký problém, všude se na to vztahují, jiný pravidla, zákony a tak dále. Některé země to teprve objevují. Jak se v tohle tom vytváří ten edukační obsah? Zasahuje to do toho nějak?
1: <tějí> Zasahuje to do toho, ale jak jsem říkal, my konkrétně jsme stále na začátku, tak je pro nás reflektovat to abychom Je pro nás obtížné, abychom reflektovali odlišnosti ve 150 zemích. Pro nás je důležité ty nováčky vůbec nadchnout. To znamená, proč Bitcoin. Takže první edukativní články by měly být, proč by to ty lidi vůbec mělo zajímat. Jo? Nemůžeme na ně vychrlit, kupte si hardverovou peněženku a pak řešte, co s tím. Takže spíše je to o těch krocích, které je potřeba pojmout. Jo? Takže pokud se bavíme opravdu o těch úplných nováčcích, tam je potřeba začít tou to motivací. Proč by se v tom měli vzdělávat? V čem je odlišná ta bitcoinová monetární politika od klasického fiatu, tedy normálních peněz. Pokud se bavíme třeba o těch investorech, tak u těch už je potřeba řešit právě třeba tu bezpečnost a vysvětlovat, proč by neměli ty kryptominy nechávat jenom na těch burzách nebo softwarových peněženkách a opravdu by ty své úspory měly zabezpečit. Pokud se jedná o ty OGs, tak tam s nimi většinou se bavíme na úrovni těch nejnovějších uh, feature, které do toho trezoru uh, přidáváme, protože pokud se o těch OGs, tak pro ty fakt nejsou důležité ty fotky na e-shopu, případně na čančané články, pro ně je důležitá ta funkčnost, protože mnohdy toho ví třeba i více než, než my sami.
0: 150 zemí světa, co všechno vzniká v Česku? Jste vši... úplně celý v Česku, nebo už jste spíš globální firma zahraniční?
1: Mm, teď myslíš vyloženě výrobní kapacity a logistiku,
0: Vlastně všechno, ono to, no to spolu nemusí být úplně propojený. Kde to vyrábíte, kde, kde to expedujete, kde sedí třeba ten marketing, kde tvoříte ten obsah a podobně.
1: Jasně, jasně. Uh, kanceláře máme přímo tady uh, v Praze. Zároveň máme takovou vzdálenější kancelář i v Portugalsku, protože několik lidí u nás vědeme s, s tam přímo bydlí, takže tam jezdíme na různé off a uh, team buildingy a další události. Ale opravdu si dovolím říct, že de facto drtivá většina toho našeho týmu, ať už je to vyložený tým interní, interních lidí nebo externích, tak sedí v České republice. To znamená, máme tady třeba i tým logistiky, kde spolupracujeme přímo se skladem, to znamená, není to naše firma, ale je to externí firma, která nám zaštiťuje veškerou logistiku, což nám ulehčuje následně expedici právě do celého světa řešíme zde samozřejmě i výrobu, takže ano, řekl bych, že jsme česká firma se vším všudy.
0: A bude to tak i dál?
1: Já doufám, já doufám, pro nás hlavní kritérium je ta kvalita. Pokud ta kvalita bude i někde v zahraničí, věřím tomu, že jsme ochotni a schopni se o tom bavit, to samozřejmě pak následně i o kapacitách, ale rádi si ten biznis udržíme samozřejmě tady.
0: Ono v zásadě není úplně to nejdůležitější, kde konkrétně je ta kancelář, v jakém městě se nachází, případně v jaký zemi, ale jestli třeba interně mluvíte česky, anebo jestli už jste přepli do angličtiny.
1: Přepli jsme do angličtiny. Tím, že jsme celosvětoví, tak tady máme také lidi z celého světa. Takže veškerá
0: komunikace v rámci vaší firmy už je v angličtině.
1: Je tomu Tak. Je tomu tak. Samozřejmě, pokud se potkáme na mítingu třeba dva Češi, tak mluvíme v češtině, ale zrovna ten marketingový tým je dost specifický tím, že tam uh, těch zahraničních kolegů máme opravdu hodně. Tím pádem, tím pádem mluvíme v zásadě jenom anglicky.
0: Proč Portugalsko? Tam si říkal, že máte nejvíc kolegů.
1: Je to tak, je to tak. Vlastně se tam přestěhoval uh, i náš majitel. Přestěhovala se tam část uh, našeho bordu a je, je to krásné místo. V zásadě, a řekl jste velmi hodně. Krásných
0: hezky. místě na světě je spoustu odzo. Proč zrovna portugalsko?
1: <laughs> Myslím si, že t- úplně konkrétně specifický důvod to nemá. Jo, samozřejmě, kdybych. Prostě to být... hm? Prostě to nějak vzniklo. Prostě to nějak vzniklo, ale to, co je pro nás specifické, tak opravdu po tom covidu se tolik lidí do kanceláří nevrátilo. To znamená, spousta našich kolegů cestuje po celém světě a mnohdy ani nevíme, odkud, odkud vlastně pracují.
0: No, to nějak vyčíslit? Do... Na kolik procent jste dneska remote firma?
1: Hmm, myslím si, že jsme remote 60 na 40. 60% remote, 40% se jsem tam ukáže v kanceláři. Hmm.
0: Je pro vás vůbec budoucnost ještě nějaká kancelář? Protože když jsme se třeba bavili o tom Avastu, tak to ještě do nedávna že byly obrovský kanceláře, nádherná, nádherná budova uh, A dneska už taky stále víc remote a stále víc vlastně práce na dálku.
1: To ukáže čas. Já si myslím, že jsou lidi, kterým kanceláře vyhovují víc. Mimo jiné se mezi ně řadím a já pořád si rád cítu do kanceláře, potkám se s kolegy, vyřeším ty věci napřímo. Na druhou stranu taky díky té volnosti jsem vycestoval na pár měsíců prý, kdy jsem pracoval na dálku. Takže Myslím si, že kanceláři v nějaké formě budou zachovány, ale ten remote se bude posouvat, protože my už nehledáme lidi jenom v České republice. A to už tady bylo zmíněno. Nepracujeme jenom s lidmi, kteří pracují z Česka, aby do té kanceláři mohli docházet. Pracujeme a hajrujeme lidi po celé Evropě. Snažíme se pořád zdržit nějakým způsobem se časové pásma, ale minimálně už to jsou lidi po celé Evropě a to kritérium pro nás není, aby ten člověk tady seděl s námi.
0: Jaký to je pro tebe jako pro šéfa marketingu, když vlastně máš celý svět? Můžeš vybírat z lidí po celém světě, ať už je to copywriter, ať už je to někdo na sociální sítě a tak dále, můžeš prostě hledat úplně kdekoliv. Nemusíš jenom být v tom českém lidničku.
1: Hmm. Je to upřímně obohacující. A je to obohacující zejména tím, že... Uh ta mentalita napříč celým světem se opravdu liší a je pro mě velmi obohacující potom pracovat právě s lidmi, kteří jsou ze Španělská, když jsou Měli z to popsat?
0: V čem, v čem se ta mentalita liší?
1: Hmm. Uh, když to srovnám právě třeba s Američany a, a myslím si, že se to jako můžu potvrdit, to, co se říká, uh, že nám je opravdu působí víc konfident a že jsou zvyklí možná ještě víc pracovat. To znamená odedřít si to, ale, ale pracovat ale dát do toho opravdu všechno. Když to se právě třeba s těmi severskými zeměmi, nebo dalšími zeměmi v Evropě, tak tam se zase tlačí na nějakou optimalizaci, opravdu efektivitu, automatizaci, zjednodušit ty věci, nevěnovat se repetitivním táskům. A zároveň, ale chci opravdu vyzdvihnout i práci Čechů, že my přijde, že se někdy až možná moc podceňujeme, ale ty ty skvělé nápady jsou mnohdy lepší než různě ve světě. To znamená. Pro mě je super vynímat ty přístupy různých lidí, to samozřejmě je podmíněno do jisté míry tou kulturou nebo tím státem a, a tou společností, ale také potom tou osobností. Takže to, co já si z toho beru, tak je, můžu se podívat, jak jsou zvyklí pracovat ostatní v jiných firmách, které Odkud i přišli ti lidé, kde načerpali ty zkušenosti, ale zároveň a mě to povzbuzuje v tom, že vidím, že nejsme o nic méně, nejsme o nic pozadubá, naopak mnohdy uh, i ty naše kvality mohou převyšovat kvality ostatních lidí.
0: Takže z Ameriky se máme učit sebevědomí a ze severských zemí se máme učit efektivitu?
1: Myslím si, že už teď máme od každého trochu, takže fakt spíš se nebát a zkoušet. Když jsme potom v kontaktu s různými partnery právě po celém světě, tak je fajn vymyslet tu spolupráci a přijde mi, že to není o tom, že by věděli nutně něco víc, ale už mají právě třeba to know-how, že si dovolili do toho víc šlapat. To znamená, že už jsou dál i v rámci toho testování, řekněme, pokus o
0: Řekl jsi mi dvě zajímavé věci. Za prvé, že jste vlastně uh, vynálezci té peněženky, že jste byli první, ale současně si mi řekl, že jste dneska druhý nejlepší hráč na světě. Kde se stala chyba,
1: že nejste první? Hmm. Hmm. Myslím si, že se nestala chyba, že to bylo do určité míry rozhodnutí právě Trezoru jako takového. Uh, náš největší konkurent je uh, společnost Ledger, což jsou vlastně francouzi a Trezor se snaží držet neustále svoji integritu, to znamená, že my jsme nikdy nebyli za přestože věřím, že ty možnosti tady mohly být, tak nemáme zde žádné investory, kteří by ten náš biznis ještě víc pokopli a dali nám peníze na to, to rozšiřovat. Takže to je podle mě ten první důvod, že opravdu se snažíme naplňovat tu naši vizi, být nezávislí na externích financích a jít si po vlastní ose. Ten druhý důvod v čem se lišíme právě ve srovnání s tou jedničkou na trhu s tím ledgerem, tak je i ten přístup. Už jsem to tady zmínil. My jsme opravdu Bitcoin First Company, snažíme se maximálně fokusovat na adopci toho bitcoinu a usměňovat lidem nakládání s ním. Ty ostatní kryptoměny jsou pro nás spíše druhořadné. Opět i tady ten rozdíl hraje velkou roli, protože ledger jako takový m, integruje do svého rozhraní více méně vše, co přijde na trh, takže ať už jsou to NFTčka, ať už jsou to další kryptoměny, takže. Ten jejich pomyslný koláč toho trhu je tam prostě větší. Jo, že když přijde člověk specificky s konkrétní kryptoměnou, jako je třeba uh, Polkadot, tak i do Trezoru nahrá, integra, nahrát nemůže, protože Polkadot uh, není podporován Trezorem. Takže ten, ty koláčky jsou jiné a pak tam roli hrajou samozřejmě i ty finance. Ledger v tomhle ohledu i mnohem více šlape samozřejmě do toho marketingu uh, jako takového. Takže proto, proto Jaký to snad... pro vás je
0: tohleto? Že máte konkurenci, která třeba i na ten marketing má větší peníze, říká, že do nich víc šlape. Je to něco, co vám opravdu škodí, nebo to naopak ve vaší situaci, kdy na tom ten trh ještě zdaleka nenaplnil svůj potenciál, je vlastně dobře, protože to ten rybník rozšiřuje?
1: Hmm. Myslím si, myslím si, že nám to neškodí, že ten rybník je právě dostatečně velký a roste, roste dostatečně rychle, aby uh, ty jo. dvě firmy si udržely svoji pozici. A zároveň my opravdu nenásledujeme nebo nedoháníme to, co se snaží Ledger. My se opravdu snažíme budovat si svoji vlastní cestu a to je cesta právě toho, toho Bitcoinu.
0: Hmm. Co se od vás můžou naučit ostatní české firmy? Hmm. Čem se od vás můžou inspirovat naši posluchači?
1: Když, když pomenu to, zajímat se o ty kryptominy, kde věřím tomu, že by do toho měli posluchači, firmy postupně naskakovat, tak je to asi hard work pays off, že opravdu ta tvrdá práce se vyplácí. Myslím si, že ať už je to inovace hardwareových peněženek, tak už je to ale inovace, inovace, na které teďka pracuje naše další společnost Tropic Square, který se vlastně snaží vyvíjet nový plně auditovatelný čip, ať už je to naše Třetí společnost Inuity, která se věnuje onboardingu, tak myslím si, že je to o tom, to odpracovat, opravdu přemýšlet nad těma věcmi a pevně věřit těm svým krokům, že to uh, jsou možná pro někoho motivační řeči, ale tohle byla přesně ta cesta uh, Trezoru, tohle je přesně ta cesta toho Tropiku, že se snažíme nabourat ten status quo a přicházet s novými řešeními. Chápu a rozumím tomu, že je těžké být inovátor, teď když ta konkurence a tolik věcí už bylo vymyšlených, ale ale je to ta cesta, jak přinést a, a něco nového a opravdu něco změnit. Takže myslím si, že ty inovace a opravdu jako, že tvrdá práce se vyplácí a v neposlední řadě je to i ta poctivost, to znamená dělat ty produkty a tu službu opravdu natolik kvalitně, aby se ti zákazníci vraceli a aby o vás dobře mluvili a to už se týká právě konkrétně marketingu, že World of Mouth bývá velmi často opomínáno a zapomínáno, ale je to zcela zásadní. Pro nás je důležité to jméno, aby o nás lidi dobře mluvili a opravdu si myslím, že ten produkt tím, že se nekazí a opravdu vydrží a, a to jako vel, velkou řádku let a že opravdu řešíme ty problémy těch lidí, kteří se na nás obrátí, tak je velmi zásadní a taky to tomu biznisu velmi napomáhá pomáhá mu růst.
0: Honzo, já moc děkuji za tvůj čas a za náš rozhovor. Ať se vám v Satoshi Labs daří. Měj se hezky. Ahoj.
1: Skvěle. Taky. Díky moc a zdravím všechny posluchače.